0: فمما يتعلق باسباب النزول في سوره التوبه في قول الله تعالى سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم ان لهم رجل وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون وكذلك في قول الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة إلى قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأما بالنسبة للآية الأولى فقد جاء في تفسير ابن جرير قصة كعب بن مالك وفيها أن المنافقين أخبروا بالكذب، إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، سيحلفون في الله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رسل ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وأما قول الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين فأيضا ورد سبب نزولها في قصة كعب المتقدمة فلننتقل إلى سياق قصة كعب رضي الله عنه وذكر هذه القصة العظيمة بفوائدها تحت قول تحت الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمتعجرين والحصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا طاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا من الله إلا أعين ثم تاب عليهم ليتوب إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بين يدي بنيه في نعميه اذا كعب رضي الله عنه في اخر عمره زهر بصره وكان واحد من اولاده وهو عبد الله يقوده ويتولى ارشاده يقول عبد الله بن كعب بن مالك سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن غزوة تبوك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب احدا تخلف عنه. لان خروجي بدر لم يكن خروجا الزاميا للمسلمين. قال انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. اذا خروج كعب في بدر سبب عدم خروج في بدر أن أن بدرا كان الخروج فيها ليس ملزما للمسلمين لكن غزوة ثبوت كان الخروج فيها ملزما للمسلمين يقول كعب ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الاسلام وما احب ان لي بها مشهد بدر وان كانت بدر اذكر في الناس منها يعني ان شعبا رضي الله عنه كان في بيعه العقبه وطبعا بيعه العقبه مشهد عظيم بايع الانصار فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والجهاد. ويقول كعب لو قالوا تتنازل، هل يسرك أنك ما شهدت العقبة وشهدت بدرا أقول لا لأن بيعة العقبة ترتب عليها انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقيام المجتمع الإسلامي في المدينة وكان هذا تحولا عظيما في الإسلام ولذلك عمر لما أرخ أرخ بالهجرة لأن الهجرة حدث عظيم ترتب على الهجرة انتشار الإسلام في العالم لأن وجد الإسلام قاعدة ومنطلق ودولة هذا الحدث كيف بدأ بدأ ببيعة العقبة وجد أهل بلد قبِلوا الدعوة وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام والجهاد. ولذلك يقول ان بيعه العقبه اجرها عظيم ومشهد عظيم ولا يسرني ان استبدل بها بدرا لا يسرني وان كانت بدر اشهر في الناس يقول كعب كان من خبري اني خبري في غزوه تبوك كان من خبري اني لم اكن قط اقوى ولا ايسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. يعني جاءت المكانات كعب بن في غزوه تبوك اقوى امكانات والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوه يعني الغزوه الوحيده التي كان فيها عند كعب راحلتان هي غزوه تبوك. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوه الا ورى بغيرها ورى بغيرها يعني هذا كان من طريقه النبي عليه الصلاه والسلام في المعارك استعمال الثوريه والحرق خدعه ما هي الثوريه أن تأتي بكلام له معنى قريب ومعنى بعيد المعنى القريب هو المتبادر للذين والمعنى البعيد هو الذي يقصده المتكلم إذن هي لفظة في اللغة العربية تحتل المعنيين أحدهما أشهر من الآخر العين مثلا اذا قلت لك راى 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 ماذا يتبادر الى الذهن الابصار والمشاهده بالعين لكن راى في اللغه العربيه تاتي بمعنى قطع الرئه قطع الرئه يقال راى يعني قطع الرئه فاذا قلت والله ما رايته يعني ما قطعت رئته لكن الان هذه الكلمه ما رايته لها معنيين معنى قريب الذي يتبادر الى الذهن الرؤيه ومعنى بعيد وهو قطع الرئه فالمتكلم يقصد المعنى البعيد والسامع يفهم المعنى القريب هل هذا يعتبر كذب لا فاذا اضطر الانسان للاخبار عن اشياء لا يريد من الناس شخص ساله عن شيء لا يريد ان يخبر به فياتي بكلام في اللغه العربيه له معنيين واحد قريب واحد بعيد السامع يفهم القريب والمتكلم يقصد المعنى البعيد كل هذا حتى لا يقع في الكذب لكن الثورية إذا أكثر الإنسان منها فيقع في الكذب لأن الثورية تحتاج أول شيء لعلم اللغة العربية لأن لا أن تعرف في اللغة أن هذه الكلمة لها معنيان ومن الذي يعرف ذلك كل من الناس من الثورية بدون حاجة ممكن توقع في الكذب وممكن الناس يفهموا أنك تكذب عليهم إذا اكتشفوا وما يعرفون الكلمة لها معنى لكن إذا عرفوا ماذا تقصد عذروك ربما لكن إذا ما عرفوا أنها لها معنى آخر أنت تكون عندهم كذاب ولذلك لا تستعمل التورية إلا في حال الحاجة الماسة. طبعا الحرب كون النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول نحن نريد نجدا مثلا، وهناك موضعان في الجزيرة العربية كل واحد اسمه نجد، لكن واحد مشهور وواحد غير مشهور، فهو يقصد غير المشهور، والناس يفهمون المشهور، استعمال هذه الطريقة لأجل الحرب مهم خدعة، قد تكون التورية بالإشارة الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد جاء أحد سلوك يقول السلطان يريد المروذي، المروذي واحد من أنبغ تلاميذ أحمد رحمه الله، المروذي قاعد في الدرس، والإمام أحمد لا يريد المروذي أن يذهب، فمن أجل أن لا يذهب ولا يدري هذا الجندي ماذا يفعل به جاء الجندي قال المروزي موجود قال الإمام أحمد ليس المروزي ها هنا وما يفعل المروزي ها هنا فلماذا يقول عليه ليس المروزي ها هنا ينظر بمشى ليس المروزي ها هنا وما يفعل المروزي ها هنا هو يقتل يده ذاك صرف راح فإذا النبي عليه الصلاه والسلام استعمل التورية في الحرب حتى لا يتسرب خبر اتجاه الغزو فيستعد الاعداء ويفوز عنصر مهم جدا في الحرب وهو عنصر ايش؟ المفاجاه. يقول كعب: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة الا ورى بغيرها. أو هم غيرها. إلا غزوة سمك. يقول كعب حتى كانت تلك الغزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا لأنه سيخرج إلى الروم إلى الروم وفي الحر والمسافة بعيدة يعني من المدينة إلى سبوك ما ينزل المدينة إلى مكة مثلا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة لم يوري وفرح أين يريد فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم جلى يعني وضح لكي يأخذ المسلمون ما يحتاجون اليه في السفر والمسافه البعيده والحرب قال: تجلى للمسلمين امرهم ليتاهبوا اهبة غزوهم فاخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. ولا يجمعهم، اجلس، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يعني ليس هناك ديوان ديوان الجن يكتب فيه أسماء كل الغزاة، فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي ما لم ينزل فيه وحي الله. يعني الان العدد كثير وما في ديوان مكتوب اسماء الجنود وعز الجنود وضبط الحد وضبط العدد. فلذلك لو واحد تخلف مع الكثره لن ينتبه له. لن ينتبه له. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوه في نقابة الثمار طيب كم عدد الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن شعب قال أن الناس كثير الجيش كثير والنبي عليه الصلاة والسلام يريد الروم غزوة تبوك قبل أو فتح مكة فتح طبعا غزوة تبوك كانت من أواخر الغزوات وسورة التوبة من أواخر السور نزولا كان عدد المسلمين بين ثلاثين ألف وأربعين ألف شخص في هذه الغزوة ولذلك يقول إنهم كثير لو واحد تخلف ما يمكن لا يزرع عنه فكانت فرصه لاهل النفاق الذين يريدون التخلف ان يتخلفوا ولا احد سيدري عنهم يظنون انه سيخفى الامر قال وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوه حين طابت الثمار والظلال صار في وقت نبج الرطب والثمار وكان كعب رضي الله عنه له نخل يصغو الى الظلال والثمار يميل اليها وكانت شده الحر ثمار الان وقت نضج الثمار والناس يتعلقون بها فصار هناك جواز لعدم الخروج قال وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه لأن الاستعداد لخروج الغزو يحتاج إلى وقت فطفقت أغذو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا أخرج لكي أتجهز لكن تتاجل القضيه عندي وارجع ما توجد صار في ثواني قال فاقول في نفسي انا قادر عليه يعني انا بسرعه اتجهز حتى لو الان ما تجاهز بسرعه اتجهز واخرج فلم يزل يتمادى بي هذه قضيه التسويس بكره خلاص بعده اللي بعده فلم يزل يتمادى اي الامر الايام تمر حتى اشتد بالناس الجد اشتد بالناس الجد يعني تاهب الجيش للرحيل فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم كان يعني هم الآن إذا خرجوا أنا أتجهز وألحق الجيش فغذوت بعد أن فصلوا بعد أن فصلوا فصلت العير لما فصل طالوز بالجنود يعني خرجوا من المدينة وغادروا المدينة وفارقوا البنيان انفصلوا عن البلد فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز لأتجهز فرجعت ولم أقل شيئا ثم غدوت لثاني وقت ثم رجعت ولم أقض شيئا فلم يزل بي يعني هذا التسويف والتأخير والتواني والتمادي حتى أسرعوا وتفارط الغزو تفارط الغزو يعني خاتم الفرصة الآن الآن لو بقي لو خرج ما يدرك الجيش وتفارط الغزو فات وسبقه قال وهممت ان ارتحل فادركهم وليتني فعل فلم يقدر لي ذلك قال في نفسه سبقوني الثلاث ليال صعب ادركهم لكن ليتني خرجت وحاولت فكنت اذا خرجت في الناس يعني في اهل المدينه الباقين في البلد بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم لتصفح وجوه الباقين في المدينه احزنني اني لا ارى الا رجلا مغموطا عليه النفاق يعني متهما بالنفاق، مستحقرا مطعون في دينه او رجلا ممن عذر الله من الضعفاء اعمى مريض اعرج امراه طفل ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. طبعا هذا يدل على النبي عليه الصلاه والسلام يتفقد الجند مع انهم طلع معه الان 30 الى 40 الف لكن مع ذلك تذكر انه كعب غير موجود في مجموعه وهذا طبعاً تفقد عجيب يعني أنه لاحظ أن كعب غير موجود مع أن العدد كبير جداً وهذه من صفات القائد أنه يتفقد الجنب وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدد مع أن الطير كم نوع سليمان عنده أنواع كثيرة جداً جداً ومع ذلك لاحظ ان الهدهد من بين الطيور غير موجود. فهذه الملاحظه والنباهه تدل على ان القائد مهتم بالجنود، ويعرف من الذي خرج ومن الذي ما خرج. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ اين هو؟ فقال رجل من بني سلمه من بني سلمه جلس فيها فكأنه يقول يعني انه عسكر في بلادهم ودخل في بلادهم وجلس فيها هذا 20 يوم تقريبا ما جاء للقائه فصار له الهيبه عند الروم وعند العرب صلى الله عليه وسلم وكان هذا أول ايذان بأن الدين عالمي وأنه هو ينطلق خارج الجزيرة وليس فقط دينا عربيا ولا في حدود جزيرة العرب، بل إن خروجه إلى تبوك وغزوة مؤتة من قبل دلالة على عالمية الإسلام وأنه آخذ في الافتتاح والخروج خارج الجزيرة العربية. قال كعب: فلما بلغني أنه توجه قافلا يعني راجعا إلى الذين حضرني همي لأن الآن الصعوبة الكبيرة جدا في مواجهة الموقف الآن هو إذا رجع ماذا سيقول وماذا ستذكر كل مواجهة وطفقت أتذكر الكذب صار الشيطان يأتي له بخاطرة أنك تكذب لتنجو تثبت مريض قل زوجتي فيها تذكر أي اخترع عذاب وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا فإذا صار كعب مهموما حزينا يأتي خاطر الكذب ويقول كيف أخرج من سخطي غدا سيأتي ليظهر سخطه علي أنني تخلفت مع المنافقين ماذا سأقول؟ ما هو العذر الذي سأبجيه؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي أي واحد من أهله استشار أي يفهم؟ فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما اقترب من المدينة جدا، زاح عني الباطل. زاح عني الباطل. وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب. الكذب لا يمكن. وأجمعت صدقه فأجمعت صدقه انعقد قلبي على الصدق مهما كانت النتائج. ساقول اني مسوف متواني واني مكسلان واني بس انا ما عندي عذر ابدا. واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما يعني في الصباح الان سيدخل المدينه وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس لِلَّهِ هذه السنة المسافر إذا دخل البلد إذا رجع إلى بلده يصلي في مسجد ركعتين، طبعاً هذه من السنن المهجورة الآن مهجورة يعني نحن الآن كثير ندخل نرجع البلد ولا نصلي ولا نروح المسجد ولا نصلي ركعتين. كان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله إذا رجع إلى عنيزة قالوا مرة رجع في الليل فراح يلف على المساجد حتى حصل المسجد مفتوح صلى ليركع فيه يعني من حرص على تطبيق السنة ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم للناس جلس للناس وكان هذا في وقت الضحى والنبي عليه الصلاه والسلام ما كان يترك اهله ليلا ولا يترك الجيش يدخلون على اهلهم بالليل حتى تستعد المراه تنشط الشعثه متفرقه الشعر تتهيا للزوج تستحد المغيبه التي غاب زوجها تحلف الشعر تاخذ الشعر الذي يستحسن اخذه او لا بد من اخذه لان لا يهجم الزوج على زوجته في حال ليست هيئه له فإذن يؤجل حتى لو اقترب من البلد في الليل يبات خارج البلد ثم يدخل البلد في الصباح في الضحى يدخل يصلي في المسجد ركعتين ويجلس للناس دخل بدأ لبيت فاطمه وبوجود زوجاته عليه الصلاه والسلام وجلس في المسجد لان بيوت زوجاته مجاوره للمسجد قال كعب رضي الله عنه فلما فعل ذلك يعني جلس للناس جاءه المخلفون جاءه المخلفون المنافقون فطفقوا يعتذرون اليه ويحلفون له يعني على الكذب ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله غفر الله لك إذا الله أعلم بِحَالِكَ. غفر الله لك إذا الله أعلم بحالك. بِحَالِكَ. نترك حقيقة أملكها مهما يعني حقيقة أملك إلا الله كل واحد يدعي عذر يقول انا كذا انا مريض زوجتي كذا انا فاكر وكل شرائره من الله فجئته يقول كعب فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المر الضبع في روايه جئته فاعرض عنه فقال يا نبي الله لم تعرض عني؟ والله ما نفقت ولا ارتبت ولا بدلت. قال فما خلفك. نعود الى روايه البخاري فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب. تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فجئت امشي حتى جلست بين يديه. فقال لي ما خلفك الم تكن قد ابتعت ظهرك ما ابتعت الراحله اشتريت راحله شن. فقلت بلى اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرايت أن سأخرج من سخطه بعذر، أنا إنسان لا ينقصني، وجدل تنميق الكلام تنميق الكلام ما ينقصني، لو جلست مع ملك من ملوك الدنيا أقنع ولقد أعطيت جدلا يعني فصاحة وقوة كلام ولكني والله لقد علمت لقينا لإن حدثتك اليوم حديث كذب اليوم في هذا المجلس حديث كذب ترضى به عني ترضى به عني ليوشكن الله ان يسخطك علي يعني كذب حبل قصير لو انا اليوم كذبت عليك مشيت الأمور لترضى عني لكن أعرف أنه غدا الله سيخطط علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد فيه علي ستغضب مني إذا قلت ما عندي علم، ما عندي علاق ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه ولو جعلت علي اني لارجو فيه عفو الله لا والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فقمت وسار رجال من بني سلمة يعني من قوم كعب فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذلبت ذنبا قبل هذا لأن هذا ذنبك الوحيد ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون قد كانك كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يعني أنت لست من أصحاب الذنوب ولا من أصحاب الكفار ما لك ذنب إلا هذا يعني كان كذب هالمرة وأصلا هو يعني استغفر سيستغفر لك كما استغفر لغيرك ويكفيك الاستغفار هذا وخلص قال فوالله والله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي يعني من كثر الحاء ثم قلت لهم في رواية قال سعب ما كنت لأجمع أمرين أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكذبه يعني حين أنا الآن في ذنب الأول التخلف أصير في ذنب ثاني وهو الكذب لا فقال شعب لقومه هل لقي هذا معي احد في احد نفس شيء ما عنده عذر وتخلف قالوا نعم رجلان في الان بضعه وثمانين واحد متخلف اللي الذين صدقوا ثلاثه الباقين من المنافقين والمغموص عليهم قالوا نعم رجلان قال مثل ما قلت يعني صدقه فقيل لهما مثل ما قيل لك فقلت من هما؟ قالوا مراره مراره بن الربيع العمري وهلال بن اميه الواقفي هلال بن اميه ومراره ابن الربيع قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما اسوه يعني الآن الانسان قال ما دام في اثنين قد صدق ايضا غيري قال فمضيت حين ذكروه لي يعني تمريت على موقفي والمال عذر وأنتظر الان ماذا سيقضى في من رب العالمين لان النبي عليه الصلاه والسلام قال قال له حتى يقضي الله فيك امضي، اذهب حتى يقضي الله فيك. وهذان الرجلان الصالحان كانا أثنا للكعب أكبر منه سنن أكبر منه سنا. ولكنهما شهدا بدرا، ولذلك قال لي فيهما أسوة أتأسى بهما. ما هو الموقف الذي حصل قال كعب ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه اذا المقاطعة تامة نهى المسلمين كلهم عن كلامنا أيها الثلاثة فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت, تنكرت في نفسي الارض فما هي بالتي اعرفها الارض تغيرت عليه لان الناس اذا تغيروا الارض تتغير فبدات المقاطعه وجاء في روايه وتنكرت لنا الحيطان حتى ما هي بالحيطان التي نعرف وتنكر لنا الناس حتى ما هم الذين نعرف وهذا يجده الحزين والمهموم في كل شيء الحزين يرى كل من حوله مثلا في هذا الظرف النفسي الشديد يقول كعب في رواية وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم او يموت فاكون من الناس بتلك المنزله وخلاص راحت مقاطعه الى اخر العمر يعني اذا, إذا انا مت يمكن ما يصلي علي واذا هو مات هو امر الناس بمقاطعتنا ومات اذا ما ماذا سيحدث خلاص آه. الى اخر العمر مقاطعه هذا كان أكثر ما كان يهم كعبا في هذه في هذا الوقت. يقول: فلبثنا على ذلك خمسين ليلة مقاطع ويوم يوم ولا يومين ولا والأسبوع ولا خمسين ليلة. قال: فأما صاحباي فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان. لأن مرارة وهلان رضي الله عنهما كانت كبيرين في السن ومع مع الظرف النفسي هذا صار انهار انهيار قعد في البيت المتيا وأما أنا يقول فكنت أشد القوم شباب يقول وأجلده فكنت أخرج، فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. أصور أحدكم المسجد؟ ما حد يكلم. من المسجد ما حد. روح للسوق، السوق الناس كثير في السوق، ما أحد يكلم. وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه. وهو في مجلسه بعد الصلاة ألقي عليه السلام فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا يعني كعب يشك في رد لما في رد فهو تعذي رد عليه ثم أصلي قريبا منه يعني كعب كافح في هذا بالرغم من فرط نفسي يخترق ويصل الى يعني يصلي قريب منه يحاول يندمج بالمصلين يندمج بالمجتمع ثم اصلي قريبا منه فاسارقه النظر يعني انظر اليه من طرف خفيف فإذا اقبلت على صلاتي اقبل الي واذا التفت نحوه اعرض عني 50 ليلة حتى إذا طال علي ذلك من جحوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتاده وهو ابن عمي وأحب الناس إليه يعني من فوق السور فأصلا لو طرق الباب لن يستحلاه ولم يستقبله ولن تسورت تسورت جدار حائط ابي قتاده وهو ابن عمي واحب الناس الي وكلاهما من بني سلمه فسلمت عليه تحم عليه وسلم عليه فوالله ما رد علي السلام لأن في أوامر في عدم الكلف فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله فهذا أنشدك بالله يعني شديدة يعني. يعني أسألك بالله العظيم أسألك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله فسكت. فعدت له فنشدته أسألك بالله نشدك بالله هل تعلم أني يحب الله ورسوله فسكت فعدت له فنشدته الثالثة هل تعلم أني يحب الله ورسوله فقال الله ورسوله أعلم ولا أعطاه الكلمة التي يريد ولا قال له نعم ولا أبدا قال الله ورسوله ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار ورجع مرة أخرى قال فبين انا امشي بسوق المدينه اذا نبطي من انباط اهل الشام الانباط نصارى من اهل الشام يتاجرون ياتون بطعام المدينه يبيعون بالمدينه فإذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ نبطي نصراني فطفق الناس يشيرون له بالإشارة حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا رسالة من ملك غسان هذا ملك غسان يعني قضية كبيرة هذا ملك غسان لأن أصلا الروم والفرس أحاطوا أنفسهم بدولتين عربيتين كافرتين فالروم أحاطوا أنفسهم بالغساسنة من بني غسان والفرس أحاطوا أنفسهم بالمناذرة من بني المنذر و صارت هاتين الدولتين على حدود فارس والروم تحني فارس والروم من أي غارات من العرب الهمج فقامت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وبقية طبعا الروم الغساسنه موالين للروم النصارى والمناذره موالين الفرس المجوس. يقول كعب فإذا نبطي من أنباط أهل الشام يدفع إليه الكتاب جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان يعني هذا الملك رئيس دولة قوية من ملك غسان يعني رسالة فإذا فيه داخل رسالة أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك صاحبك يعني النبي صلى الله عليه وسلم جفاك أبعدك وأبغضك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نوافك تعال نعطوك لجوب سيارة ونصرف لك مرتب خلاص وتجلس عندنا اشتبه. هذا الذي يسمونه في المصطلحات اصطياد سماء العكر. يعني الان هذا ملك غسان سمع بالقضيه. يعني مثلا انتشرت يعني انه في كعب المالك هذا مقاطع وهذا كافر ملك غسان فيريد ان يصيد المسلمين يمكن هذا يكفر قال نستجلبه يمكن قال رساله من ملك من ملك غسان رساله الحق بنا نوافقك، تعال عندنا مكان لك. طبعا الآن هذه الرسالة لما تأتي في هذا الوقت في هذا الوقت يعني لو واحد إيمانه ضعيف يقول هذول اللي قاطعوني خلص ليش تجلس وهذا الملك غسان، هذا هو أي واحد، هذا الملك غسان يقول تعال تعال نعطيك ما تريد. قال كعب، فقلت لما قرأتها، وهذا أيضا من البلاء، وهذا أيضا من البلاء. يعني زيادة علي تأتي لهذه الرسالة، فتيممت بها التنور فتجرتها فيه. طبعا هذا يعني إيمان عجيب. مع مع الرسالة هذه تأتي من ملك غسان في هذه الظروف الحالكه ان كعب ما تردد ياخذ يحرق هذه الرساله. فتيممت يعني قصدت التنور الذي يخبز فيه فاحرقها فيقول ابن رحمه الله وجل صنيع كعب هذا على قوه ايمانه ومحبته لله ورسوله. وإلا فمن صار في مثل حاله من الهجر والإعراض، قد يضعف عن احتمال ذلك، وتحمله الرغبة في الجاه والمال على هجران من هجره، ولا سيما مع أمنه من الملك الذي استدعاه إليه، أنه لا يكرهه على فراق لكن لما احتمل عنده احتمل عنده أن لا يأمن من الافتتان، حسن المادة وأحرق الكتاب ومنع الجواب هذا مع فونه من الشعراء الذين طبعت نفوسهم على الرغبة يعني كعب الآن من مميزاته أنه ايش؟ شاعر، شاعر قوي والشعراء يحبون ايش؟ أخذ الأموال طبعت نفوسهم على الرغبه فيما عنده الملوك يعطي قصيده ياخذ عليها مبالغ ومع ذلك كعب ما رضخ ولا ضعف ولا استجاب ولا سيما بعد الاستدعاء والحث على الوصول الى المقصود من الجاه والمال لكن غلب عليه دينه ورجح النكد والتعذيب على ما دعي اليه من الراحة والنعيم حبا في الله ورسوله. اذا هذا يدل على انه رضي الله عنه انه كان دائما قوي. قال حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول الله، إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال، في تعليمات جديدة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. الآن ما كانت القصة خارج البيت، الآن بلاء إضافي بزيادة عقوبة إضافية اعتزل امرأتك طبعا هذا كله من الله يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يعذب أصحابه من عند نفسه وحي فقلت أطلقها أماها ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. كل واحد ابتعد عن زوجتي. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في، حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم. فهل تكره أن أخدمه؟ يعني قال زوجي الان هذا وضعه الان ضايع ما لا لا, لا لا يستطيع ان ياكل ولا يجهز اكل ولا ضائع فهل تكره ان اخدمه؟ يعني شوف المراه المراه المسلمه المراه المسلمه ما تسوي لا تريد ان تعمل الان خطا شرعي فهي تسال من جهتها ايضا طيب تقول هذا زوجي مقاطع من المجتمع طيب انا الان يعني هو الآن لا يقربني ممنوع لكن هل أنا أخدم ممكن اطبخ له مثلا أهيئ له فراشا أهيئ له ثيابا فهل تكره أن أخدمه قال لا ولكن لا يقربك لا يقربك إذا في الفراش ممنوع قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء يعني اصلا اصلا لا يد... الان الوضع الحالي ليس عنده شهوه للنساء اطراقا. والله ما زال يبكي منذ كان من امره ما كان الى يومه هذا. يعني الان الى 40 يوم يبكي في بيته. فقال لي بعض اهلي لو استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال ابن أمية أن تخدمه فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب وأنا رجل شاب طبعا زوجة كعب عميرة بنت جبير بن فخر بن أمية الأنصارية أم أولاده الثلاثة عبد الله وعبيد الله ومعبد ومعبد طيب لو واحد قال كيف تكلم هذا من هو هذا الذي تكلم كعبه هل هو يتعارض مع منع الكلام فيقال إما أن الذي تكلم ولد, ولد صغير عنده أو من النساء أو أن الذي كلمه كان منافقا يعني واحد من المنافقين أراد أيضا أن أو خادم خادم عنده مثلا قال رضي الله عنه فلبثت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة وانا على ظهر بيت من بيوتنا فبينا انا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الارض بما رحبت سمعت صوت صارخ اوفى على جبل سلع شخص على جبل سلع اعلى الجبل يقول الصارخ ماذا يقول باعلى صوته يا كعبد يا كعبد مالك ابشر قال فخررت ساجدا طبعا هذه سجده الشكر في روايه فخر ساجدا يبكي فرحا بالتوبه لان ابشر معناها خلاص الان يعني الوضع هذا انتهى وعرفت ان قد جاء فرج وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اعلم مبلغ آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فإذا نزل الفرج في صلاة الفجر وأعلم الناس أوحي إليه في الوحي